0: Şalom de kulam sevgili kardeşlerim hepinize. Yom Kipurime o muhteşem güne iki gün kaldı. Ve dün başlayıp bugün bitirebildiğim Rav Yoel Benaruş'un kabalistik düzeyde muhteşem bir deraşası var. Bunu biz kendi grubumuzda paylaştık. Ve anlaşılması kolay değil. Ve bayağı abstrakt konulardan yani soyut konulardan bahsetmesine rağmen çok inspiration verici yani ilham verici ve Kipur ortamında Kipur'a girdiğimiz vakit, Yom Akipur'ime, Yoel, Yoel Ben Aruş'un da dediği gibi Yom Akipur'ime girdiğimiz vakit bizi hakikaten müthiş seviyelere çıkarabilecek eğer bu söylediklerimi ...konuşabilirsek, daha doğrusu anlayabilirsek... ...bununla birlikte kendimizi içselleştirebilirsek... ...identify edebilirsek... ...çok daha anlamlı... ...ve çok daha üst düzey seviyeli bir Yomakipur'um geçirip... ...teşruva yolunda büyük bir adım atabileceğimize inanıyorum. O yüzden bunu tercüme edip... ...sizlere aktarmayı karar verdim. Teksti bitirdim, şu anda da aktarmaya, aktarma işine başlayacağım... Fakat bir iki mesaj vermek istiyorum. Şimdi söylediğim şeyler hakikaten biraz anlayış seviyesinin üstünde. Tora'nın sırlarını yani primiuta tora dediğimiz kategoriye girebilecek olan bazı nosyonlar ve bazı kavramlardan bahsedeceğim. Yoel Benarouch zaten Rav Yoel Benarouch zaten bu tip şeyler söyleyen ve bu tip şeyleri anlatan bir Rav. Fransızca bir Deraşa'dan çeviriyorum. Dolayısıyla e, bir takım lafları çok iyi çevirmeye çevirmemiş olabilirim. E, Fransızca benim e, ikinci dilim değil. Ama elimden geleni yapacağım. Hadi başlayalım. Şöyle diyor Yom e, Rav Yoel. Yom Akipurim. E, Yom Kipur değil. Yom Akipurim çoğul olarak adlandırılır. Yani aslında diyor ki iki olarak saymak lazım. Ne demek oluyor bu? Kabalistik açıdan diyor. içinde bulunduğumuz dünya dışsal bir dünyadır. Bu dünya yukarı çıkıp yani daha üst tarafa çıkıp içselliğin ve idealin olduğu gerçek olacağını düşündüğümüz bir dünya ile birleşecek. Telaş etmeyin bu söylediklerimi anlamıyorsanız. İleride duyacağınız kelimelerle cümlelerle daha da anlaşılır hale gelecek. Artı teksti de attım. Oradan da okuyarak birkaç kere bunu e, okuyup dinleyerek bence içselleştirebiliriz. Merak etmeyin anlaşılır hale getireceğiz. Başka bir deyişle diyor ki Rav, Yomakipur'un günü iki dünyanın birleştiği bir gündür. Yani içsel dünya ile dışsal dünyanın birleşimi. Yani sonuçlar dünyası ile her şeyin birincil sebebi olan dünyanın birleşimi. Yani başta çıkmasının sebebi olan e, Tanrı'nın isteğini Tanrı'nın düşüncesini yansıtan o dünya ile sonuç dünyası. Sonuç dünyası bizim dünyamızdan bahsediyoruz. Bu iki dünyanın birleşiminden bahsediyoruz. Basitçe diyor ki dünyamızdaki her bir elemanın mutlak, absolut değeri ile birleşebilmek için. Şimdi absolut değerinin ne olduğunu birazdan anlayacağız. İçinde bulunduğumuz dünya doğanın kanunlarına boyun eğen bir dünya olduğunu varsayarsak. Evet doğa kanunları içinde yaşıyoruz. Bunun sonucu olarak bu dünya sınırlıdır. Yani senede, fakat senede bir gün bizim bu doğal sınırlarının ötesinde olan bir seviyeye çıkma kapasitemiz ve şansımız var. Yani bu demektir ki o seviyede, o çıkacağımız seviyede özgürlük hüküm sürüyor. Şimdi özgürlük dediğimiz vakit insanın her istediğini yapabileceği bir özgürlükten bahsetmiyoruz. Böyle bir ortamdan bahsetmiyoruz. Kutsal ve mübarek bir özgürlükten bahsediyoruz. Kadoş bir özgürlükten bahsediyoruz. Yani Akadosh Baruhu'nun özgürlüğünden, mutlak özgürlükten. Ne demek istiyoruz? Yom-Akipurim'in de temsil ettiği günü al dehiru Aramitçe, Al-Madehiru olarak adlandırıyorlar. İbranice'de de Olam-Aherut, yani özgürlük dünyası. Gerçek anlamda her şeyin mümkün olduğu bir dünya. Şimdi bu seviyeyi anlayabilmek için rab ben rab Yehuda-Kuk'un, bir referansından almış bu Deraşa'yı. Netivot İsrail adındaki bir kitaptan alıntı yapmış. Ve birinci kitabın yani bu kitaplar serisi de anladığım kadarıyla birinci kitabın 230 nolu sayfasında. Ve şöyle başlıyor. Diyor ki bu spesifik mutlak özgürlüğün ortaya çıkışı e, Tanrı'ya olan hizmetimizdir, köleliğimizdir. Şimdi sanki burada bir çelişki varmış gibi geliyor. Birine köle olmak Avdu Taşem'den bahsediyor. Yani birine köle olmak... Sanki böyle bir e, özgürlük değilmiş gibi görünüyor ama açık bir şekilde şunu bize anlatmaya çalışıyor ki RAV iki kavram üzerine çalışıyor ö, iki kavramı anlatmaya çalışıyor bize Tanrı'ya hizmet etmek, Akadosh Baruhu'ya hizmet etmek mutlak özgürlüğe hizmet etmek demektir. Ne demek istiyoruz? Normalde birisine hizmet eden kölelik eden kişi aslında hapiste demektir. Hani ona istediğini yaptıran birisinin kuvveti altındadır, gücü altındadır. Halbuki burada biz Akadoş Barokun'un hizmetinde olduğumuz zaman gerçek tanım itibariyle özgürlüğe servis veriyoruz. Ona hizmet ediyoruz. Olağanüstü. Herhangi bir özgürlükten bahsetmiyoruz burada. Yüksek seviyeli fakat aynı zamanda en keyifli özgürlükten bahsediyoruz. Burada duymamız ve anlamamız gereken son derece önemli bir şey var. Tanrı'ya hizmet etmek demek tüm sınırların ötesinde olan daha üstün bir dünyaya tırmanmaktır. Bu adama genel olarak hala, o adama dediğimiz bize yani genel olarak hala her şeyin mümkün olduğu kaynağa geri dönme imkanını veriyor. Çünkü henüz hiçbir şey başlamadı o noktada, sıfır noktası. Sizin de anlayabileceğiniz gibi teşuva kavramından bahsediyor abi burada. Yani teşuva ne demek? Geri dönüş, laşur. Her şeyin öncesinde olan bir doruk noktası var. O noktaya geri dönmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu noktada her şey mümkün. Henüz mümkün. Bu da teşuva'nın sırrıdır diyor. Çünkü teşuva mekan ve zaman kavramlarının ötesindedir. Yani teşuva'da zaman yok ve mekan yok. Birazdan ne olduğunu anlatacağız. Eğer böyle olmasaydı diyor Rav, zamanda yani geçtiğimiz zamanda daha önce yapmış olduğumuz elemanları düzeltme imkanımız olamazdı. Çünkü daha önce yapmış olduğumuz diyelim ki X zamanında, Y zamanında sınırlı kalacaklardı. O zaman geçmiş bir zamana biz nasıl geri dönecektik? Diyelim ki geçtiğimiz cumartesi bir hata yaptım. Nasıl geçtiğimiz cumartesiye veya salı gününe geri dönebiliriz? Bunlar hala hazırda zaten geçmiş olan günler. Orada o zaman diliminde herhangi bir şeyi düzeltme imkanımız olamaz ki. Her zamanın ötesinde olan bir kavram var diyorlarsa yani tüm hesapların üstünde olan bir seviye varsa tüm olasılıkların üstünde olan her türlü her türlü form ve şeklin kaynağı olan bir seviye varsa o halde orada her şeye sıfırdan yeniden başlamak mümkün. Yani bir daha anlatıyorum zaman yok mekan yok yaratılış yok aslında hiçbir şey yok her şeyin başlangıcından bahsediyoruz. Ve her şeyin kaynağından bahsediyoruz. Eğer oraya çıkabiliyorsak orada sıfırlamak ve yeniden başlamak mümkün. Rav diyor ki burada Yomakipur'in gününün kalitesini anlatmaya çalışıyor bize. Diyor ki o noktada biz mübarek Tanrı'ya, Akadosh Baruhu'ya hizmet verdiğimiz derecedeyiz. Ve bu derece mutlak özgürlük seviyesi. Her şeye başlayabilme ve her şeyi değiştirebilme özgürlüğü. Peki bu özgürlük nereye kazınmıştır? Haruda alaluhot avanim. Yani taş levhaların üzerinde, taştan yapılmış levhaların üstüne kazınmıştır. İsrail milletinin halkının teslim aldığı ikinci levhalara referans edilmektedir. Kırılmış olan levhalardan sonraki. Yomak-i bahsediyoruz. Eğer Yomak-i kanunların yazıldığı ikinci levhaları biz teslim aldıysak, bu öncel- öncelikle bu ulusal bir bayramı kastetmektedir. Çünkü İsrail halkı sonunda maddi taş bir levhanın üzerine kazınmış olan, mübarek olan, mutlak özgürlüğü teslim almıştır. Bu levhalar, birinci levhaların verildiği zaman olduğu gibi, ikinci kereden sonra tekrardan kırılmadığı için, yani birinci levhalar kırılmıştı biliyorsunuz ama ikinci kereden sonra tekrar kırılmadığı için, bu demektir ki ikinci levhaların üzerine kazınmış olan Akadoş baruhunun mutlak özgürlüğü bize ulaştı, biz de bunu kabul ettik ve teslim aldık. Dolayısıyla bu son derece büyük bir bayram günüdür. O kadar ki Mişna'nın bize söylediği gibi Lo ayu yamim tovim le israel ketu av o keo İsrail için tüm sene boyunca 15 av, Tubeav beav ve yomakipurin günü kadar sevinçli ve iyi günler olmamıştı. Niye? Ne demek oluyor bu? 15 avı daha evvel konuştuktu be avı. Bu tarihte kızlar ve erkekler birbirlerine buluşurlar ve onların birleştiği ve çok sevinçli bir gündü. Aynısı Yomakipurim için de geçerlidir. Yani biraz bunu başka bir yönden bakacak olursak kızlar ve erkeklerin buluşması gibi Tanrı ile yani Akadoş Baruhu ile dünya arasında biraz kirlenmiş ve bozulmuş olan birleşmenin bağlantıların tekrar oluşup buluştuğu bir gündür. Bu çok çok güzel bir benzetme gerçekten. Şu anda size anlatırken daha çok anladım. Yani bir kızla bir erkek daha evvel bir takım sıkıntıları var. Arada saat sonra konuşuyorlar, ediyorlar, anlaşıyorlar, birleşiyorlar olduğu gibi bizim de Akadosh Baruhu ile ilgili yaptığımız hatalardan dolayı oluşan sıkıntıların bir daha birleşerek bağlantıların tekrar oluşarak düzeltildiği bir günden bahsediyoruz Yomakipur'un. Yani Sonsuz ve limitli kavramın uzlaştığı, barıştığı bir gün. Sonsuz arkadaş baruhu, limitli olan da biziz. Bugün de, aynı günde, e, ikinci levhaların geldiği günde, altın buzağı hatasından dolayı işlediğimiz suçtan biliyorsunuz affedildik. Bunun ötesinde tekrar ediyoruz, mutlak özgürlüğün kazınmış olduğu ikinci levhaları kırmadan bu sefer kabul ettik ve teslim aldık. Dolayısıyla <gülüyor> maddenin üzerine kazınmış olan mutlak özgürlüğü hediye olarak teslim aldık. Kabalistik yönünden biraz daha uzağa gidersem diyor Rav, mineral ve maddeyi temsil eden taş bile, bakın cansız olan taş bile o andan itibaren özgürlük ile dolmuştur. Aslına bakacak olursanız buna karşılık taş kendi bünyesine uygun olarak maddi bir takım doğal kanunlara ve kurallara tabidir. Tabii ki tabidir. Fakat burada anlayış sınırlarının ötesine geçen bir fenomen vardır ki sonsuz, tüm sınırsız değerleriyle birlikte limitli olan bir maddeye kazınmıştır. Yani taş limitli fakat Akadosh Baruch'un sonsuzluğu o fenomeni o maddenin içine kazınmıştır. Bundan bahsediyoruz. Dolayısıyla sonsuz ile sınırlı arasında mutlak özgürlük ile Mutlak hapis arasında bir evlilik söz konusudur. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Aslında olamayacak bir şeyden bahsediyoruz fakat oluyor. Nasıl oluyor? de oluyor. Dolayısıyla tanım itibariyle Yomakipurim sonsuz ile limitli olanın buluşmasının fenomenidir. Sadece taşların üzerine kazınmış değil. Ravkok diyor ki, Hakuka alluhot alevavot. Yani taşın üzerine kazınmış olan bu özgürlük, bu sonsuzluk aynı zamanda bizim kalplerimize de kazınmıştır. Dolayısıyla levhalar daha önce bizim kalplerimize yapılmış olan bu fenomenin yani bu kazılmışlığın tekrardan yapılmış dışsal bir temsil edilişidir. İçimizde yani zaten onlar bizim kalbimize kazınmış. Bunu tekrardan levhalara da kazarak bunu bir maddi e, sanki bir anlaşma, sanki değil anlaşma olarak bir daha bize veriyor ki bunu hatırlayabilmemiz için çünkü e, kalplerimizde olanı unutuyoruz maalesef. Tekrar etmek gerekirse bu levhaları teslim aldığımız gün İsrail halkının yapmış olduğu altın buzağı hatasının ege hatasının affı ile beraber sonsuzluğu teslim almış olduk. Ve kalplerimiz bu özgürlükle dopdoludur. Bütün bunlar dereceli olarak Roşaşana'dan Yom-Ehad dediğimiz yani Yom Akipurim'e kadar gelmiştir. Senenin başından, Roşaşana'dan, tek olarak adlandırdığımız güne kadar. Bir tek, Yom Ha-Ehad. Niçin Yom Ha-Ehad olarak adlandırıyoruz? Demek oluyor ki, zamansal düzeyde, Tanrı'nın dünyadaki tekliğinin, birliğinin oluştuğu gündür. Bu demek oluyor ki, Tanrı ile eşleşen, veya ona uygun bir gün tespit etmem gerekirse onun tek, sonsuz ve bir olduğunu varsayarsak bunun bizim dünyamızdaki zamansal karşılığı Yom Kippur'dur. Bir tek bugün de Tanrı'nın tekliği sembolize edilip dünyamıza iniyor. Dolayısıyla Yom Kippur anlayabileceğimiz gibi en mübarek gündür. Mübarek özgürlüğe ulaşabildiğimiz gündür. Mutlak birliğin ...tüm milyarlarca detaya sahip olan altyapıya hükmettiği gündür. Yani maddi dünyamıza hükmettiği gündür. Yani aslında o gün hayatın gerçek kaynağında bulunmaktayım. Sanki hayatı tekrardan yaymaya başlıyorum. Fakat bu kez hayatın kaynağından. Hiçbir şey henüz başlamadı. Düşünün henüz doğada değiliz. Doğaya geri gelmeden önce, hemen önce. Fakat doğanın dışındayız. Dolayısıyla burada belirli bir tehlike vardır. Tehlike nedir? Tekrar hayata, dünyamıza ve doğaya yere geri dönmek istememektir. Çünkü bu mutlak noktaya dokunan kimse belki de normal hayata geri dönmek istemeyecektir. Çünkü bu çok yorucudur, çok limitlidir. Çünkü ben sınırsız bir dünyadayım o gün Yomakipurim'de. Birinci önceliğin tüketim olduğu, çok maddi olan bir dünyaya niçin göreyim, niçin geri döneyim? Buna bağlı olarak Yomak-i Purim'in hemen çıkışındaki ilk misva tam olarak da tüketime geri dönmektir. Sofrayı kuyma, kurmak, yemek içmek. Ben burada aklıma bir şey geldi. Müsaadenizle bunu sizle paylaşmak istiyorum. Ee, kalpleri durmuş olup, olup tekrardan dünyaya gelmiş olan birçok insanla bir takım e, röportajlar yapılmış. Ve o insanların o 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika her neyse o zaman dilimi içinde... E, ne gördükleri sorulmuş ve onların e, böyle çapra şey olarak ters olarak vücutlarından yukarı kalktıklarını, vücutlarına ve bütün maddi ortama yukarıdan baktıklarını ve bir ışığa doğru e, çekildiklerini ve e, gitmek istediklerini görmüşler ve daha sonra geri gelmek istememişler. Yani bunu size okuyunca anlayınca e, bu aklıma geldi. Herhalde öyle bir ortam ki o tabi <gülüyor> O oralara gitmiş olanlara sormak lazım. Ee, geri gelmek zor. İşte yoma kipurimi ben bunu böyle yorumluyorum kiuriimdir ki de olay aslında bu. hani öyle bir ortama gidip oraya dokunuyoruz ki artık oradan geriye dönmek istemiyoruz çünkü öyle bir seviyeye geliyoruz. diyor ki burada bilgelerimiz şöyle söylüyorlar. Özel bir niyetleri var diyor ki biz biliyoruz ki, İnsan bir kere bu büyük ışığa dokunduktan sonra normal isteği ve arzusu bu dünyayı terk etmektir. Fakat diyor ki sana geri dönmeni emrediyoruz. Dikkatli ol diyor. Sakın bu mutlak, abstrakt, soyut, gökyüzünde takılmış, sıkılmış, sıkışmış bir şekilde kalma diyor. Amaç bu değil. Sakın ha. Amaç senede bir kere tek olan bir zamanda bu seviyede buluşmak ve sonra tekrar geri gelmektir. Öte yandan bakacak olursak zaten e, Betamiktaş'ta Koen Gadol'un yaptığı şey de budur. Kutsalların kutsalı Kodesha Kodashim adı verilen bu sonsuz kontekste bu duruma girecek ve ondan çıkması istenecek ve bunda ısrar edilecektir. Bu arada onu bağlarlar ve yemin ettirirler. Bu demek oluyor ki onu tekrar 7 rakamına bağlıyoruz. Yemin etme kavramı Şevva, ayinle biter Sheva Şvua olarak söylenir. Yani ona diyoruz ki 7'ye geri dön. İma edildiği gibi burada ima edildiği Yomaki Purim 7 rakamının içinde değildir. Ne demek? Yani 7 haftanın 7 günü Doğan'ın içinde değildir. Doğan'ın üstünde olan 8 rakamının içindedir. Gımarada söylendiği gibi Yomaki Purim'den 7 gün önce Koen Gadol'u alıyorlar şeyler, ravlar, oradaki hahamlar, e, Koenler. Bu 8. güne hazırlıyorlar. Yani bu meşhur 8. gün için 7 gün önceden hazırlıklar başlardı. 7 rakamı demin de söylediğimiz gibi zamanın içindedir. Limitlidir. Fakat 8 zaten sonsuz düzenin içindedir. Yani 8. gün için onu 7 gün boyunca hazırlıyorum. Yani aslında dünyamızda henüz var olmayan bu 8. gün. Çünkü 8. güne henüz ulaşamadık. Çünkü henüz 7 gün dünyanın yaratılışı kavramında daha tamamlanmadı. Yani henüz sabah oldu, akşam oldu vayere vayiboker yomehat dediğimiz yedinci gün yom şevi diye bir şey yazılmamıştır bunun gibi bir cümle yoktur fakat haftanın diğer tüm günleri için böyle bir cümle vardır sabah oldu akşam oldu birinci gün ikinci gün üç dört beş altıncı gün hepsi vardır ama yedinci gün bitirilmemiştir dolayısıyla yedinci günü bitirmeden nasıl sekizinci güne geçebilirim çünkü kardeşlerim basitçe bizim doğamızda ve kategorimizde olmayan bir günle karşı karşıyayız bu bizi tamamen aşan bir derecedir konuşmamın başında söyledim. Biraz hakikaten seviyesi yüksek ve daha evvel anlattıklarımızdan farklı bir konuşmadan bahsediyoruz. O yüzden bilemiyorum inşallah faydalı oluyorumdur size ama çok çok etkilendiğim için size vermeye niyetlendim. Evet şöyle demiştik 7. günü daha bitirmeden 8. güne geçemeyiz dedik. Çünkü basitçe bizim doğamızda ve kategorimizde olmayan bir günle karşı karşıyayız. Bu bizi tamamen aşan bir derecedir. Doğanın kurallarının üstünde bir derecedir. Dolayısıyla onu bir veya tek olarak adlandırıyoruz. Yani ikiye boyun eğmeyen, onun kurallarına girmeyen bir gündür. Ne demek istiyorum? Dünyamızdaki çoğul biner ve çiftli sisteme girmeyen, dünyamızdaki her şey çoğul sistemdedir. Biner, binary sistemdedir kardeşlerim. Dünyamız ikili sistemdir ve bugün, yani yomakipuri tamamen bizim anlayışımızın dışındadır. Hatırlayacağımız gibi gökyüzünden her şey çift formda olur. Biner, binary. Tora kendi kaynağında tek olsa bile, biliyoruz ki tektir, dünyamıza vardığı andan itibaren iki olur. İşte bu yüzden iki levha vardır. Fakat yukarıda gerçekte tek bir Tora vardır. Adam bu dünyada kutsalın tekliğini anlama kabiliyetine sahip değildir. Yani kutsalın, mübarek olanın, kadoşun tekliği bu dünyadan çokluğunda, çoğul özelliğinde tercüme edilmektedir. Bu şekilde yürümektedir. Yani teklik buraya çokluk olarak iniyor. David Amelk değilim de şöyle demektedir. Davida Melek'ten bahsediyoruz. Tanrı benim anlamadığım bir teklik kodunda konuştuğunda yani şöyle diyor: Ahat diberelokim, shtaim zu Ben çiftli sistemdeki kodda anlamak üzereyim, zorundayım çünkü ben bu dünyada sadece bu sistemi anlayabiliyorum. Bakın ki siz Yom Kippur'imde artık bu binary sistemde, çiftli sistemde değiliz. Bu total teklik ünitesine tekrar çıkıyoruz. Yani kaynağa çıkıyoruz. Burada şunu anlayabiliriz. Biraz daha uzağa gidecek olursak diyebiliriz ki bu sizi biraz şoka edecek ama biz aslında dünyada o anda yokuz. Çünkü bizim dünyamız detay dünyası. Çoğunluk dünyası. Çokluk dünyası. Minimum ikidir. Nasıl ben mutlak teklik olan bir dünyaya girebilirim? Dolayısıyla tehlike var. Bu yüzden maddeyi iyice hissetmek için öncesinde yemek yemek mitzvadır. Aynı şekilde Yine maddeyi iyice hissedebilmek için daha sonra yemek de yemek de mi Yani seni tamamen aşan bir dünyaya bir seyahate çıkacaksın. Öncesinde kendini hazırla ve bittikten sonra da hemen ama hemen geri dön. Dolayısıyla görüyoruz ki arkadaşlarım Yom Akipurim bu dünyaya ait değildir. Dolayısıyla biz total mutlak özgürlüğün hizmetkarlarıyız. Daha önce de dediğimiz gibi bu yerde her şeyi yeniden başlayabilirim. Çünkü olayların kaynağında bulunmaktayız. İşte bu teşuva kavramıdır. Bir hata yaptığımda nasıl teşruva yapabilirim? Biraz evvel sorduğum soruyu tekrar soracağım. Geçtiğimiz salı günü bir hata yaptım. Nasıl geçtiğimiz salı gününü gidip tamir edebilirim, düzeltebilirim? Geçtiğimiz salı artık yok. Geçti o zaman. Biz şu anda bir sonraki salıdayız. Cevabı şu. Basitçe zamanın ötesinde tüm zamanların üstünde olan Onlara hükmeden bir oluşumun içine girebilirsem, yani zamana bağlı olmayan, bulunduğumuz bu zamanın değerlerinin üstünde olan bu sistemin içine bir kere girdiğim andan itibaren hayatımın herhangi bir vakasına geri dönebilirim. Düşünün, öyle bir seviyedesiniz ki bütün hayatınızın şeridi önünüzde, siz hepsinin üstündesiniz ve orada... İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz, geri dönebiliyorsunuz. Böyle bir sanki science fiction gibi, kurgu bilim gibi anlatıyorum ama Yomakipur'un böyle bir gün kardeşlerim. Şimdi o zaman ne oluyor? Bu sistemin içine girdiğim zaman herhangi bir vakaya geri gidebilirsem bu geçtiğimiz salıya da gidebilirim. Üç tane Gilguler eski reenkarnasyon evvelki salıya da gidebilirim. Çünkü zaman yok orada. Pazartesi olur, gelecek zaman da olur. Önümüzdeki pazartesi salı da olabilir çünkü ben geçmişin, şimdiki zamanın ve gelecek zamanın olmadığı bir sistemin bir düzeyin içindeyim. Yani ben toplam özgürlüğe ait kutsal bir derecedeyim. Özgürlüğün buradaki kavramını anlayabiliyoruz değil mi kardeşlerim? Yani e, her şeyin mümkün olduğu bir yerdeyiz. Bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz. Ve bir gün boyunca sadece o Yomakipur'in günü boyunca Tanrı'nın katındaki sistemin tadına bakıyorum. Bana bu katta seyahat etme imkanı veriyor. Bana diyor ki Hayatındaki bütün vakaların hepsi önünde açıkta duruyor. Sana geçmiş hayatının ve gelecek hayatının tüm filmini gözünün önüne koyuyorum ve bunun içine her türlü hazineyi, pırlantaları, değerli taşları koyabilirsin. Hayatının bütün günlerini güzel kokularla parfümleyebilirsin. Daha önce geçmişte kalan kirlenmiş, pislenmiş günler dahil hepsini temizleyebilirsin çünkü bunların hepsinin üzerindesin. Transcendence dediğimiz kavramdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Torah kurallarına bağlı olarak yaşamayı seçtiğim zaman gerçekte bu özgürlüğün hizmetkârıyım ve senede bir gün bu total özgürlüğe ulaşabiliyorum. Daha önce de söylediğim gibi İbrani tarihinde tüm topluma ait oluşmuş olan hiçbir bayramımız yok. Senenin hiçbir yerinde ulusal bir olayın olduğu bir bayramı kutlamıyoruz. Peki Yom Akipurim'in ulusal olayı nedir? Şöyle, senede sadece bir gün Akadosh Varhu bizi kendi seviyesindeki bir düzeye yükseltiyor. Burası öyle bir seviye ki levhaları teslim alıyoruz. Zaten o günde de teslim aldık. Yomakipur'in de o gün. Aynı günde kutsalların kutsalına, kodeşa kodeşime, dünyanın 8. seviyesine girebiliyoruz. Yani her şeyin kaynağına girebiliyoruz. Normal olarak senenin bütün günleri oraya girmek yasak. Oraya Kohengador formunda girebiliyoruz. Bu arada hepimiz anlayabiliyoruz ki aslında Koengador tek bir kişi değil orada tüm bir milleti temsil etmektedir. Çok açık bir şekilde yazılıdır ki içeri girdiğinde başka hiç kimse onunla birlikte giremez. O içeri girerken hiç kimse onunla birlikte olmayacak olduğuna göre onun kendisi girdiği anda da o bir adam değildir. Çünkü tek bir adamın bir adamın içeri girmesi yasaktır. O halde girdiğinde sen nesin? Kimsin? O halde sen bu kavramın üstüne çıktın. Bunu aştın. Olmayan bir derecedeyiz. Olmayan bir zamanda, olmayan bir bölgede ve adam olmayan bir adamla. İnanılır gibi değil. Dolayısıyla zamanın, mekanın ve insanın tüm elemanları aşemin sonsuzluğunda birleşmişlerdir. Ve burada anlaşılıyor ki işte bu noktadan itibaren her şeyi yönetebilirim. Ve o zaman ne zaman? Yomakipurim. Şöyle bir örnek veriyor Av. Diyor ki, kalemini bir kağıdın üzerine koymadan önce, ilk izi bırakmadan önce, hemen kalem elinizde, o ilk noktayı koymadan önce ki bunu koyduktan sonra harfler yazabilirim, çizgiler çizebilirim, bir daire çizebilirim. Diyor ki, tam da işte bu noktanın öncesindeyim. Öyle bir doruk noktasındayım ki ondan sonra her şey mümkün olabilir. Dolayısıyla müthiş bir hediyemiz var. Yomakipur'un muazzam bir hediyedir. Bu seviyede olduğunu sembolik bir şekilde bu dünyada gösterebilmek amacıyla olmayan bir renkte giyinmeni istiyorlar. Ne renkte giyinmemizi istiyorlar? Beyaz. Fakat bu demek ki beyaz bir renk değil. Bilesiniz yani rengi olmayan bir renktir. Non-color dediğimiz yokluktur, yok olma halidir. Şeffaflıktır tamamen. Aslında has ve şalom ölüler de beyaz giyinirler fakat ölüdürler. Ve Yoma Kipurim'de bizden ölüler gibi olmamız istenir. Fakat biz yaşıyoruzdur. Yani var olduğumuz halde aslında yokuz. Anladığınızı umuyorum diyor Raf. Ben de anladığınızı umuyorum. Ben kendim anladığımı umuyorum. Kodlarla konuşuluyor. Fakat diyor ki Raf bu çok önemli diyor. Çünkü diyor birinci dereceyi öğrenmiyoruz. Toranın sırlarını tartışıyoruz, öğreniyoruz. Umarım sizlere bunu hepimizin anlayabileceği seviyede ve durumda anlatabiliyorumdur. Yoma gemarasına bakacağız. Aslında biraz garip diyor. Ha çünkü bugünü tartışan gemaranın ismi de müstesnadır. İstisnadır. Nasıl izin veriyoruz bu gemaraya? Gün. Gemaranın ismi gün. Aramitçe Yoma. İbranice Hayom. Nasıl olur da gemaradaki bir bölümün ismi gün olabilir? Bu basitçe demek oluyor ki söz konusu olan o gündür. Hani the day. O gün. Tüm senede bu yüksek seviyeye sahip olan başka hiçbir gün yoktur. Diyeceksiniz ki şabat da çok önemlidir. Haklısınız. Fakat Yomakipurim şabat şabaton adını alır. Hani şabatın şabatı. Şabatların şabatı belki de. Dolayısıyla burada son derece güçlü bir şeyin karşısındayız. Üçüncü tipte bir buluşmayla karşı karşıyayız. Yomakipurim'deyiz. Yani olmayan bir zamanla, olmayan bir mekanda, biz kendimiz olduğumuz varlıktan çıkıp yok oluyoruz. Çünkü kutsalların kutsalına, kodeşa kodeşime giriyoruz. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım kardeşlerim. Yani bunu size söylerken şu anda tam olarak ne söylediğimi de e, anlayabiliyor muyum, anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama bunun üzerine biraz hani late bonen, contemplate etmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Diyor ki Rav, bir sinagogda bir yer rezerve edip orada dua ediyorsun diye değil diyor. Sen diyor o ödemiş olduğun sandalyenin üstünde otururken bile o mekanın üzerinde yani bu demin söylediğimiz seviyede olduğunu düşünüp hissetmen gerekir. Yani doğaya ve onun kısıtlamalarına boyun eğmeden. Yoma gemarasında sayfa 45'te o gün adı verilen gemarada, Rabin adına şöyle deniyor. Diyor ki, Tshuva, Tzriha, Yoma Kipurim. Yani teşuva yapabilmek için Yoma Kipurime kesinlikle ihtiyaç vardır. O güne ihtiyacım var. Şimdi bunun niye olduğunu anladık. Çünkü teşuva yapabilmek için, yani geri dönüp düzeltebilmek için o günün bize sağlamış olduğu imkanlara ihtiyacımız var. Çünkü bunun sayesinde diyor zaman, mekan, insan, ruh boyutlarının üzerine çıkabiliyorum. yaratılışın üzerine çıkabiliyorum. Bütün bu zaman, mekan ve insanların vakalarını düzeltebilmek ve tamir edebilmek için bugüne, bu güne, bu kadosh, bu kutsal güne ihtiyacım var. Dolayısıyla Teşuva'nın Yom Kippur'a ihtiyacı var. Bunu öğrendik. Ve Rabbi ilave ediyor. Yom Kippur'un eynot sarich şuva. Yani Yom Teşuva'ya bile ihtiyacı yok. Şimdi burada son derece derin bir şeyden bahsediyoruz. Sanki daha önce söylediklerimiz derin değilmiş gibi. Rabbi bize diyor ki o gün yapmış olduğun şeye bile ihtiyacın yok. İyi anlayabilmek için diyor Rabbi biraz abartıp karika- karikatürize edeceğim diyor. Diyor ki senin olmayan bir dünya, olmayan bir zaman ve olmayan bir mekanda ol, olmana rağmen Yomakipurim geliyor ve gerçekleşiyor. Ve sen 24 saat boyunca teşuva dünyasının içindesin. Teşuvanın içinde temizlenip banyo oluyorsun. Yani Yomakipurim'in senin teşuvana ihtiyacı yok. İnanılır gibi değil. Ve çok eğitici değil değil mi? Hani bunu böyle gün içinde duyduğunuz, okuduğunuz şeylerden öğreniyoruz demeyin bana diyor Rav. Çünkü Yomak-i Purim gününde hıçkırarak ağlayan insanlar görürüz. Ve Rabbiye göre bunların hiçbirine ihtiyacın yok. Yomak-i Purim'in kendisi bu banyo içinde zaten bunu gerçekleştiriyor. Anlatmış olduğumuz gibi senin doğanı tamamen aşıyor ve onun üstüne çıkıyor. Bugün senin benliğinin ve özünün üstünde faaliyete geçip seni tamamen temizliyor ve paklıyor. Size anlamsal açıdan sadece ter- terminolojiyi hatırlatmak istiyorum. Ee, Kipurim temizlik demektir. Kapara herhangi bir temizlik değildir. Ee, burada aklıma ee, Aleva Shalom Rab Eliyahu'a koyan geldi. Heybeliada'da ve bütün Rab'lar da daha sonra dikkat ederdim. Yom Kipurim gününün sonunda neyle zamanında çıkar derdi ki hiç merak etmeyin derdi. Burada bulunan herkesin ve bütün Yahudilerin oruçtan her Yahudinin ee, günahları affedilmiştir ve temizlendiniz. Ben de sorardım nasıl bu kadar emin? Hani <gülüyor> herkesin ee, şeyinin af olduğunu. Şimdi biraz daha iyi anlıyorum. Yani öyle bir günden bahsediyoruz ki sen ne yaparsan yap o gün zaten kendisinin gücü ve e, transcend olduğu için, o seviyeye çıktığımız için zaten bizi temizliyor. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok yani. Evet ne dedik? Kapara dedik temizlik. Fakat kapara herhangi bir temizlik değil. Sanki diyor ki Elimi kolumdaki süperfisiyel, sanki yüzeysel bir lekeyi kaldırabilmek için, yok etmek için üzerinden geçiriyorum diyor. Bu lekeyi yok edebilmek için. Bu demek oluyor ki insanın yapmış olduğu tüm hatalar aslında diyor yüzeysel ve esası olmayan hatalardır. Yani sadece elini üzerinden geçirmek bile yetmektedir. İşte bu elin adı Yomakipurim'dir. Elin üzerinden geçtiği gün, hayatında yapmış olduğun bu yüzeysel, Esaslı olmayan yaraları ve lekeleri temizleyebilmek için bu lazım. İşte bu bize çok güvenlik ve emniyet veren bir şeydir kardeşlerim. Çünkü esasında hiçbir şekilde içsel anlamda, pnimi, içsel anlamda bir hata yapmıyoruz. Sadece yüzeysel olan elbiseler yeke, lekeleniyor. Dolayısıyla onları Yom Akipurim adındaki bu çamaşır makinesine koymalısınız. Ve sonra onları lekesiz olarak dışarı çıkarırsınız. Siz daha önce hata yapmış olan bir neşama gördünüz mü? Her sabah Eloay neşama okuruz biliyorsunuz. Bu doğada Eloay neşama Şenata şenatatabi der ki Tanrım bana verdiğin ruh teoray saftır deriz. Ne yani yalan mı söylüyoruz? Hayır. Bu tam gerçektir. Eğer ki her sabah sizde olan da her sabah söylediğiniz ruh o neşama safsa bu demektir ki kirlilik yani saf olmama hali hiçbir zaman ruha yapışmaz. İmkansız. Peki o zaman saf olmayan noktalar nerede bulunmaktadırlar? Ruhun neşamanın giysilerinde. Yani ruha esas olmayan, özünde olmayan, yüzeysel olan bir kısımda. Bu durumda lekeleri çıkarmak için bir çamaşır makinesine sokmak yeterlidir. Bir daha söylemek gerekirse bu çamaşır makinesinin ismi Yom akiporimdir. İm yiu Eğer hatalarınız kendi bardağınız gibi kırmızıysa diyor, kaşelek yalbinu. Onu kar gibi beyazlaştıracağım. Neyin sayesinde? Yomakipurim sayesinde. Şimdi size hatırlatmak isterim ki diyor Rav, günümüzde, şimdiki zamanda, zamanımızda gecikmiş, geçilmiş olduğunuz o gün. Yani Yomakipurim'den bahsediyoruz. Belki de son derece endişe verici, sıkıntı veren bir gün olabilir. O gün o kadar dini, o kadar sıkıntı veren, o kadar ağır bir gündür ki kadim zamandaki atalarımızın, dedelerimizin geçirdikleri günle alakası bile yoktur. Şimdi ne oluyordu? Geçmişe bir dönelim. Yaruşalayim'de tapınak olduğu zaman bir bayram günüydü. Herkes o gün Betamiktaş'a, tapınağa, mı giderdi. Ve biraz önce izah ettiğimiz gibi o günün böyle bir kapasitesi olduğunu yani bir temizleme kapasitesi olduğunu ve bu işi yaptığını biliyorlardı. Herkes ayakta dururdu. <gülüyor> Göreceli olarak daha yaşlı insanlardan bahsediyorum diyor raf Çünkü evli olmayan gençler orada değillerdi bile. Biliyorsunuz nerede olduklarını. Konuşmuştuk bunları. Kusura bakmayın diyor Rav. Bu diyor, kafanızda oluşmuş bazı dereceleri bazı şeyleri yıkıyoruz ama diyor erkekler kızlarla flört ediyorlardı. Genç erkekler kızlarla flört ediyorlardı. Onları baştan çıkarmaya çalışıyorlardı. Kızlar şarap bağlarında dans ederlerdi. Ve genç erkekler gelecekteki eşlerini seçerlerdi. Heh <gülüyor> yomakipulimde Yom yapacak başka bir şeyin yok mu? Utanmıyor musun? Gitsin ayakta dua et. Bundan çok uzaktaydık kardeşlerim. Bu demek oluyor ki o günle ilgili başka bir algı vardı. O zamanki yaşanmışlıklardan elimizde hiçbir şey kalmadığı için bir takım şeyler hissedebilmek için şu anda çok dindar, religiyo olmak zorundayız. Esasında o günün gerçek değerine hiçbir şekilde bağlı değiliz. Yomakipurim'in kitaplarında ne okuduğumuzu keşke bir anlayabilseydik, bilebilseydik. Basitçe Yomakipurim'in kitabında okuduğumuz şeyler basitçe bizi filmin içine sokabilmek içindir. Sanki Koen Gadol'un o zamanlar ne yaptığımız gördüğümüz bu filmde gibiyiz. Atalarımız ayakta durup tapınaktayken, Betamiktaş'tayken Koen Gadol'un ne yaptığını seyrederlerdi. Ve Tanrım lütfen bu çalışmanın gerçekleşmesini ve işe yaramasını sağla diye dua ederlerdi. Hepsi bu kadar. Vera diyor ki sadece teşuvanın Yom Akipurim'e ihtiyacı yoktur. Ve sadece Yom Akipurim'in teşuvaya ihtiyacı yoktur. Burada her şeyi kapatıp sonlandıracak bir cümle ilave eder. Yani teşuvanın Yom Akipurim'e ihtiyacı yoktur. Ee, bir dakika burayı karıştırdık biraz. Ee, teşuvanın teşuvanın Yomakipur'a ihtiyacı vardır aslında ee, Yomakipur'imin de Teşuvaya ihtiyacı yoktur ama sadece olay böyle değil diyor. Bunu kapatabilecek bir cümle ilave eder diyor İtsumuşel Yomakipurim mekaper Senin diyor hiçbir şey yapmaya gerek yok Yomakipur'imin esası kendisi özünde tamir eder ve temizler. Muhteşem değil mi? Şimdi niye muazzam bir sevinç olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bunu anlamayanlar için ama Akibur'um sanki böyle bir tişa ve dönüşmüştür. Belki biraz daha iyileştirilmiş fakat endişe veren, işte ağır, oruç tuttuğumuz. Fakat değil, tam tersine bu bir sevinç günü, bir mutluluk günü. Günün kendisi işi yapıyor, seni kucaklıyor, sen o banyonun içine giriyorsun. Sanki o gün hepimiz bir mikvenin içine giriyoruz. Rabbi Akiva zaten bunu söylüyor. Mikve İsrail Haşem, o gün hepiniz mübarek bir mikvenin içine giriyorsunuz. Nasıl ki mikve saf olmayanları saflaştırıyorsa o gün Tanrı İsrail halkını temizliyor. Aşrahem İsrail lifne mi atem mitarim. Mutludur İsrail hakkı mi adı verilen Tanrı'nın bir derecesinin önünde saflaşıyor ve temizleniyor. Lifne mi. Bu öyle soru gibi değil kimin önünde yani lifne mi değil bu bir soru değil. Siz diyor minin önündesiniz. Mi bir kavram, kabalistik bir kavram. Yani öncesindesiniz diyor. Kimliğin, varoluşun, bu dünyanın altyapısının çok öncesindesiniz. Bugünün sırrı budur. Dolayısıyla diyor ki ben eğer Yomaki'yi tanımlamak istiyorsam pozitif ile tanımlayamam. Ne demek pozitif ile tanımlayamam? Olmayan ile tanımlayabilirim. Çünkü burada sonsuzlukla alakalı bir düzeyden, düzenden bahsediyoruz. Sonsuzu nasıl tanımlayabilirsiniz? Negatifle. Nonfini, lenfini. Fransızca'da da böyle söyleniyor. Sonsuzluk sonu olmayan. Sonsuz şudur diyemezsiniz. Sonsuz ancak sonu olmayandır diyebilirsiniz. Yani tanımlanamayacak olan bir şeyi pozitif ile tanımlamak için hiçbir yol yoktur. Bir daha tekrarlayalım. Tanımlanamayacak olan bir şeyi pozitif ile tanımlamak için hiçbir yol yoktur. Dolayısıyla yomakiru, yomakipurimi tanımlayabilmek için sadece... Şu değildir kelimelerini kullanabiliriz. Sönepasa. Yani nedir Yomakipurim? Şu değildir. Rambam Yomakipurim ile ilgili alahaları verdiği zaman şu ismi verir. Le jour sönepa yani olmadığı gün, olmayan gün, çalışma günü olmayan, aksiyon olmayan gün. Yani çalışma günü olmayan ne demek? İbranice'de Yomşvita, grev günü. Sen yoksun. O gün hiçbir şey yok. Her şey tamamen başka bir derecede, olmayan bir gün. Ruh, zaman ve mekan düzeyinde olmayan bir günden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada insan tarafından anlaşılmayan, içsel bir gücü olan mutlak bir güçten bahsediliyor. Teşuva olmasa bile, dikkat edin. Çünkü bu özel gün, kendi yapısı, doğası ve mübarek yaratılışı itibariyle senin tanıdığın şeylerin içinde yer almıyor zaten. Yamim yutsar Yok ki insanları, zamanı ve gördüğünüz her şeyi şekillendirdim diyor arkadaş Baruch Ve hu ve lo ehad ba'em. Yani bugün o Yomakipur'in günü bütün yarattıklarımın içinde yer almıyor. Onlardan bir tanesi değil. Dolayısıyla Yomakipur'in günü yaratılışın bir parçası bile değil. Yaratılışa dahil bile değil. Sanki onda aşemde saklı kalmış ve dışarı çıkmamış. Toprağa inmemiş. Orada duruyor. Biz kendimiz yukarı çıkıyoruz. O bizi yukarı çıkarıyor. Henüz ortaya çıkarılmamış bir gün bizi kendisine davet ediyor. Kendi evine davet ediyor arkadaş Baruhu. Anlattığım şeyi tam olarak anlat- anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Muazzam bir seviyeden ve konseptten bahsediyoruz. Öyle bir gün ki tam önceki anı ve her şeyi tes- temsil ediyor. Yaradılıştan önceki anı. İnsanın yaratılışından önceki anı, dünyanın yaratıldığı anın öncesi, zamanın, mekanın yaratılışından önceki anı yani her şeyden önceki anı temsil eden bir gün. Ve biz bu dereceye bir saniye evvel davet ediliyoruz. Eğer sen bir saniye önce oradaysan her şeyin kaynağındasın demektir. Ve her şeyin kaynağındaysan hiçbir şekilde hata bile yapmamışsındır zaten. Sen daha yoksun bile var olmamışsın. Dolayısıyla Yomakipurim'den geri geldiğin zaman yeniden doğmuş birisisin. Hemen Yomakipurim'den sonra değil. Bugünden dört gün sonra bilgeler bunu şöyle adlandırırlar. Çünkü diyorlar ki bu yeni ortama toprağa indikten ancak dört gün sonra alışabilirsin. Dört gün sonra neredeyiz? Hagasukot. Hagasukot gemarada hata işleme olasılığının birinci günü olarak adlandırılır. Ondan önce çünkü hata yapamazsın. Çünkü dışarıdasın. Bilgelerin bize verdiği tüm dereceler, mesela satanın rakamsal değeri 364'tür. Buna karşılık güneş takviminde 365 gün vardır. Çünkü bilgelerimiz der ki satanın eylemde bulunamayacağı bir tek gün vardır, o gündür. Ne demek bu? Satan deviyasyon demek. Yani sapma demek, sote ibraicede. Yani bugün deviyasyona boyun eden, eğen bir gün değildir. İnanılır gibi değil. Çünkü onun üstündedir. Dolayısıyla bizi tamamen aşan bir buluşma noktasındayız. Doğa kanunlarının üzerinde hiçbir şey sabit veya donmuş, şekillendirilmiş değil. Her şey henüz mutlak değerinde. Sekiz derecesine ait, yedi numarasına bağlı olmayan dünyanın yaratılışından epey önce. Dolayısıyla bugünün derinliğini anlıyorsunuz. Şimdi niçin yedi gün önceden hazırlanmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Koen 7 yedi gün önceden hazırlanır. Eğer yedi gün önceden hazırlanıyorsa ona deniyor ki, bak diyorlar, maddi düzeyde, tanıdığın şeyler düzeyinde, zaman, mekan ve ruh benlik düzeyinde hazırlan. Seni tamamen aşan sekizinci güne ulaşabilmek için Shivayamin kodem Yam Yom Mafreshim Koengadol, yani Yom Akipur'dan yedi gün önce seni hazırlamaya başlıyoruz. Hahamlarımız konuşmayı çok iyi bilir. Niçin olayları bu şekilde formüle ediyorlar? Basitçe bize Yom Akipurim'in sekizinci gün olduğunu söyleyebilmek için. Yani sonsuzluğun günüdür. Sekizinci pasaj, sekizinci geçiş. Tanınmayan bir derece. Dolayısıyla bu derecede ancak Tanrı ile karşılaşmak mümkündür. Tekrar ediyorum diyor Av. İkinci levhaları kırılmadığı şekilde kabul etmemiz ve teslim almış olmamızın sebebi basit olarak Yom Akipurim gününde olduğumuz içindir. O yüzden teslim alabildik. Yani buluşma günü. Dolayısıyla Buluşma gününde hiçbir şey kırılmaz. Hiçbir şey kırılamaz. İlk levhalar zamanında kırılma olmuştu. Çünkü o gün 17 Tamuz'du. Alakası bile yok 17 Tamuz'da. Hiçbir karşılaştırılması yok. 17 Tamuz'da bu dünyadaydın. Ama Yomakipurim'de bu dünyada değilsin. Bu arada bilgelerimiz diyor ki Yomakipurim hiçbir zaman yok olmayacaktır. <gülüyor> Niçin biliyor musunuz? Çünkü zaten yok. Yomakipurim yok. Dolayısıyla olmayan bir şey yok olamaz. Yani bu bizi aşan bir derece. Fakat mucize şu ki... ...Akadosh Baruhu bunu... ...bugünü zamanın içine indiriyor. Zamanı biraz geri çekiyor. Öbür zamanı biraz ileriye itiyor. Yomakibur'umu ortasına koyuyor. Bunun ne demek olduğunu bile anlamıyoruz aslında. Ve kesin olarak... ...tam olarak hangi saatte girdiğini... ...yani Yomakibur'umu hangi saatte girdi, ...oruç ne zaman biter, hangi saatte çıkar... ...biliyoruz aslında bakacak olursanız. Fakat bugün esasında... ...ne zamanın öncesinde başlangıçta... Ne de zamanın sonunda yer alıyor. Yok çünkü. Sen de kesinlikle yoksun. Şeffafsın ve beyazlara bürünmüş durumdasın. Peki bütün bu şok edici lafları söyledikten sonra şunu soralım kendimize biraz yere inelim. Bizim rolümüz nedir? Size bütün bu söylediklerimiz diyor Av basitçe pasif olma durumudur. Hahamlar aynen tam olarak bunu söylüyorlar. Yomakipurim'de kafanda sadece bir tek şey olması lazım. Pasif olacaksın. Çok müdahale etmeyeceksin. Bu arada biliyoruz ki eğer ki oruç tutarken dua etmeye gidiyoruz ya sinagoga. Eğer diyor bu sizi orucu kesecek kadar rahatsız ediyorsa ve zor geliyorsa hakanlar diyor ki alaha olarak Şulhan yazdığı gibi dua etmemek daha iyidir. Fakat oruç tutmak kesinlikle evet. Oruç tut ama gerekiyorsa çok rahatsız oluyorsan dua etme. Niçin anlıyor musunuz? Çünkü oruç tutmak pasif kalmaktır. Yemek yemiyorsun. Buna karşılık dua etmek aktiftir. Ve bugün senden önceliği inaktif olmaya yani aktif olmamaya vermen isteniyor. Yemek yeme, yapma, hiçbir şey yapma. Daha iyisini söyleyeyim Rab diyor. Lütfen rahatsız etme. Bugün öyle bir şeyler oluyor ki senden gelen her bir hareket rahatsız edici olmakta. Lütfen rahatsız etme. Dolayısıyla tüm tanımlamalar tanım itibariyle yapma emrindedir. Yemek yeme, içme, samimi ilişkiye girme, vücuduna herhangi bir krem veya sıvı sürme, deri ayakkabı giyme, yapma, yapma, yapma. Hiç yap emri yok mu? Bütün bugün yapma denilen bir gün olduğunun farkında mısınız? Bilesiniz ki bu arada Yomakipur'in de dua etme yönünde hiçbir alaha yoktur. Buna karşılık yemek yememe ile alakalı bir alaha vardır. Eğer bu küçük detayları tekrar ele almak gerekirse... Bunlara ihtiyacım yok benim diyor Rav. Çünkü ben bunun içinde değilim. Çünkü ben yokum aslında. Eğer ben yoksam derimin üzerinde bir kremi zaten hissedemem. Bunun bir anlamı yok. Yani bu bir krem ile masaj yapmam yasak demek değildir. Basit anlamda zaten ben yokum. Neden bahsediyorsun? Hangi kremden bahsediyorsun? Ayaklarına deri ayakkabı giymiyorsun. Çünkü seni dünyaya bağlayan hiçbir şey yok. Deri aslında ilk hatayla alakalıdır. Onla ilgili çağrışımı yapmaktadır ama sen bunun içinde bile değilsin. Ondan öncesin çünkü. Dolayısıyla deri giyme. Seninle sonsuz arasında hiçbir engel yok. Senin samimi bir ilişki içine girmeye iznin yok çünkü artık bu dünyada değilsin. Meyve veren, dölleme olan, früktifikasyon dediğimiz bir dünyada dahil değilsin. Çünkü sen yoksun. Dolayısıyla sen karına dokunamazsın, karın da o gün sana dokunamaz. Yemek yemeyeceksin, içmeyeceksin. Dikkat ediyor musunuz dedir bunlar? Anlıyoruz ki beni yaşatan tüm şeylerin iptalinden bahsediyoruz. Dolayısıyla daha önce dediğimiz gibi bu tehlike arz ediyor. Ve bunu bir günden fazla yapmak imkansızdır ve tehlikelidir. Dolayısıyla normal olmayan bugünden hemen sonra hemen çok hızlı bir şekilde geri gel ve sukanın tahtasına dokun. Biraz dua Doğa sana iyi gelecek. Bir şeyler inşa etmeye başla. Çünkü bugünü o kadar planladın ki eğer tekrar toprağa geri inmezsen bugünün bütün amacı boşa gider ve kaçırılır. Kardeşlerim eğer tüm bu söylediklerimizi özetlemek istersek bugün garip bir gün. Bir buluşmanın olduğu bir gün olduğu söyleniyor buna, bana rağmen. Akadosh Baruhu ile buluşmamızın bir günü. Dolayısıyla hayatımın tam kaynağındayım. Ortaya çıkışımın tam bir saniye öncesindeyim. Ve tam da burada bana deniyor ki her şeyi tamir edebilirsin, düzeltebilirsin. Buna teşuva adını veriyoruz. Dolayısıyla teşuvanın sinonimi yani eş anlamı yom akipurimdir, benim olmadığım gün. Gerçek teşuva ve geulaş elemaya bir an evvel ulaşmak ümidiyle amen ve khen iratson.